0: Привет! В эфире одиннадцатый эпизод подкаста ⁇ Технологии и жизнь ⁇ В студиях или кухнях находятся Дмитрий и Василий. Всем привет! Его привет! Привет! Ну, после, после небольшого перерыва э, с официальным... Э, Извинением, специальным объяснением, что летом якобы нету особенно новостей. На самом деле их полно. Давай, э, как, какие самые самые главные интересные новости тебе приходят в голову? А,
1: на самом деле новостей было мало, но покуда мы не записывали уже пару недель, накопился немножечко. А, разбился SpaceX, а, ракета... Летит а, орбитальный спутник а, к Плутону, уже прилетел почти, то есть, а, видны какие-то фотографии. Microsoft а, продала большие реструктуризации, реструктуризацию делает, а, то есть, они решили закрыть Windows Phone, как я понимаю, продали свои а, Bing-карты Uber, а, там куча всяких людей будут сокращать, Соответственно, там вообще они хотят другую, другие направления выбрать. Под это дело в том числе выпустили новую версию Офиса для Macintosh раньше, чем винтовскую версию. Apple выпустил паблик, ну, общедоступные бета-версии для своих операционных систем. Вот. Что уже, в принципе, целая куча. Всего еще есть какой-то набор каких-то мелочей. Ну вот можно что-то из этого обсудить.
0: В Греции кризис, который э, вроде как очень серьезный, и они могут выйти из Европы, состава Европы. Состава Греции... е Евросоюза, да. Евросоюза, да. То есть географически они не смогут стать ни, ни частью Европы, отколоться они остр островом не смогут. Но, да. А, а, хорошо. Э, э ну а насчет... Microsoft, я так края муха слышал, что Сатья Анаделла, э, как его назвал э, один блогер, по-моему, это был Нджи Сиглер, э, как э, остался один дом у ребенок за главного и стал там ворочить. Родители ушли, вот, они вернулись и уже не узнают дом, там все перевернуто вверх ногами. В общем, но вроде умно все делает. Я э, читал, насчет э, Windows то как это будет, уже 10 версия, да? они <свышен> подобно себе ну, ребёнку подвое.
1: Да, ну, если честно, мне кажется, он не как ребенок который остался один дома, а больше как, а, наконец-то, взрослый сын, которому разрешили управлять там, семейным бизнесом, после как а, вошедший в маразм с -с старики – Основатели, наконец-таки, пошли на пенсию.
0: В общем, он ремонт делает родителей дома.
1: Да, да, бабушкин ремонт почищает. Вот, и одна из больших и... ошибок, да, это вот этот дил, а, который с Нокией сделали, который был просто... Мне с самого начала всегда казался просто катастрофически неправильным по стольким многим
0: направлениям. Но он якобы якобы он был против. Я читал сегодня, что, что он никогда вообще особенно не голосовал за, когда у него спрашивали, ну когда он еще не был э, CEO, э, и, э, и вообще никакой, никакой любви, к Nokia, у него никогда не было. И вроде как в итоге получилось, что он ни, ничего. То есть зависит от, как, как известно от решений людей. То есть, как ты сегодня ранее, ранее упомянул, что Apple были. Э, уже в ужасной ситуации, там они могли, на грани были катастрофы, и, и многие думали, что они просто распадут свои э, патенты и прочие дела, и просто распадутся. Но с правильным э, управлением можно любую компанию, как выясняется, развернуть в, правиль, в правильную сторону. С Nokia этого далеко не произошло. и Но могло бы, потому что у Nokia было все. У них было все. У них была народная любовь, у них был хороший дизайн, они были... И такой блестящей европейской компании, которую любили не за то, что она там из Европы, как противовес э, вездесущей Японии и Америки. Э, а именно хорошее было качество во всем, во всем. То есть это была такая просто, можно даже сказать, культовая компания.
1: Очень инновационная. У них очень было много вещей, которые они делали раньше, чем остальные. Причем зачастую, мне кажется, что они некоторые вещи делали раньше, чем рынок был к этому готов. И из-за этого было, воспринималось это слабенько, и они не так сильно поддерживали эти направления, как одно, одно из направлений. а Это 10 лет назад они покупают нафтек, на самом деле, за там, 7 с лишним миллиардов долларов. И в тот момент карты Google Maps уже, Существуют, но они очень слабые. То есть, во-первых, этого нет на мобильных устройствах, практически там, то есть на каких-то там, ну, потому что этих умных телефонов почти нет. То есть они катастрофические, какие-то palm пайлоты, там вот Nokia решают делать свои hair maps.
0: 10 лет назад. Да, то есть не массовые, не, не массовые были телефоны, далеко. У меня, у, меня, у меня был а, сейчас, Motorola, по-моему, у меня был телефон. Не Razer, а ну, такой маленький такой э, нефлип. И на него я поставил тогда, помню, Google Maps. У меня, там у него был вот, э, GPRS, 2G, как сказать. И, и я был очень рад, потому что мне на самом деле удалось пользоваться ими даже. А, а впоследствии у меня был маленький Samsung, тоже так, ну, до смартфонов. А на него ставить уже было нельзя. Это, э, Gmail. В смысле, Google Maps. Э, ну, неважно. В общем, э, тот факт, что у Nokia были эти карты, это было, они были впереди всех а в, пл в плане железа, они всегда были круче всех, пока Apple не, не вышел с айфоном. Э -э, У меня такое ощущение. Ну,
1: ну это тупом... спорно.
0: Там много было
1: в компаний, которые хорошо. но Nokia в тот момент была лидером по общему количеству телефонов, которые продавались, и по смарт-телефонам они были лидером. То есть там BlackBerry. Ну, нам не нужно это и... объяснять, да.
0: объяснять нашим слушателям э заядлым. Uh, что Nokia? Nokia купила компания Microsoft. Детали все неизвестны точно, но был некий Стив Илоп во главе этого канадский uh, какой-то какой там начальник, бывший, которого, можно сказать, поставили проект Nokia. Опять очень странно. Uh, североамериканского лидера ставят в финскую компанию, как будто у них своих нету И он на словах компанию... Uh, улучшает, ну, и делает теснее связи с, с США, с Microsoft. Но по фактам, на самом деле, он ее начал разваливать. Ну, там, на самом деле,
1: мутная история, что произошло, потому что я когда читал кусочки на его контракта, который, ну, там не полностью его контракт был а опубликован с Nokia, там была такая тема, что если Nokia, дела у них ухудшаются, и, и после этого все равно их кто-то покупает, как Microsoft, то ему дается бонус 25 миллионов. И он просто, mm -hmm. грубо говоря, заранее знал, что он такое будет делать, и так составил условия контракта, что ему дают бонус 25 миллионов, при условии, что дела у Nokia идут плохо. То есть если там могли быть другие условия, но как бы, если дела идут плохо, их покупает Microsoft, ему бонус, что на самом деле лишний раз как бы, добавляет вот это пламя, в, пламя, в пламя споров. Масло огонь. Да, масло в огонь о том, что переплачивают ли руководителям компании, то есть нужно ли платить эти бешеные миллионы руководителям компании. И что будет, если там им не будут платить мегамиллионов? То, то есть они, грубо говоря, уйдут? Ну, или,
0: или условия поменять. Как, как недавно я слушал э, в «Экономик», кстати, ребята, Левит, и как-то зовут, очень два этих писателя-экономиста, э, что э, высокоплачиваемые начальники руководители, они эффективны, и политики, э, но нужны делать э, структуру бонусовую. То есть, если ты достиг чего-то, тогда получаешь свой, свой кусок. И, так, и разбивает это кусочки. То есть, он не может 25 миллионов получить за то, что компания развалится, а он может, например, получить за то, что там они поставят какую-то планку и ее перепрыгнут. Там получат там, 5 миллионов, потом еще одну планку, потом 5 что миллионов. Что-то там так, ну, или, или даже меньше. Ну, в общем, э, плюс есть в большой оплате, но только, не, э, только при условии, что выдаются деньги не сразу а постепенно по достижении каких-то целей.
1: И очень У долгосрочно так.
0: должно быть. А то, не, знаешь, mm -hmm. не как за
1: квартал они циф... цифры улучшились, получил бонус. То есть, должно быть как-то долгорастущий, во-первых. Больше параметров, не только там, продажи, прибыль, количество пользователей. Но там ну, много разных можно вести. Но так или иначе, Microsoft купила большой кусок Nokia, не всю, конечно, а оставшаяся часть э, осталась э, вот этой Here Maps, которые так и остались, которые они, на самом деле, как я понимаю, основной бизнес делают это продавая производителям автомобилей. То есть такой старый э, бизнес. И как этот... Э, был очень интересный подкаст на эту тему, кстати, это Грубер э, и Хоррис Дидю из Осимка. Они как раз это обсуждали очень подробно про цену пользователя на карты, сколько это поддерживает все и там конечно про это все рассказывался так или иначе Microsoft решила слить Nokia э, во всех отношениях и даже карты которые они не купили у Nokia у них были свои они тоже продали Uber, э, что интересно и как бы полностью компания переориентируется то есть Windows сейчас будет как я понимаю бесплатно Офис будет на всех компьютерах, и там на айфонах уже бесплатно тоже. То есть, совершенно другой подход компании к тому, что они делали. То есть, старые продажи Windows, продажи офиса, все это переструктурируется. И старый подход, да, и... когда они все для всех, это уже меняется.
0: Почему мы особенно сильно в Nokia углубились? Потому что Nokia по ожиданию должно было быть главным э, телефонным продуктом Microsoft, на который они вставили э, свою операционную систему. И э, на манер Surface, э, как и у iPad, а, э, Lumia серия должны были инфекцировать с айфонами. Ну, Какой-то как логически так казалось, и с Android тоже. Вот. Но при этом... Ничего особенного такого мы не увидели, сногсшибательного. Windows-система, она, наверное, народу нравится, конечно, но, но не, на нее просто не смотрят, внимание не обращают на телефоны, особенно никто не берет их, потому что немножко поезд ушел уже. И, кстати, Наделла объявил в своем последнем письме, что они сокращают очень сильно усилия, которые они прикладывают к Windows-фону. То есть, там идут переструктуризации, народ перемещается из этих отделов в другие места. По-моему, там никого вроде не увольняли, но... Нет, несколько тысяч человек увольняют по миру. Да? Тогда я беру свои слова обратно. Из, 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 из телефонного отдела.
1: Ага, в основном, да. Но там, что интересно, что вот Windows-телефон... Как бы он был неплохой, по многим отзывам не хуже Android или там наравне с Айфоном, в каких-то вещах лучше. Но даже если он был бы лучше и того и другого, этого недостаточно быть должен быть значительно лучше, чтобы переманить людей, потому что люди, когда они уже перешли на какую-то платформу, привыкли пользоваться, купили устройство. Applications наладили все такой рабочий процесс, им очень трудно переключаться, особенно и для корпораций, когда они вошли. То есть Microsoft этим пользовался, тем, что было везде Windows, и долго за счет этого как такая инертность Enterprise, но сейчас они как раз ну, пожинают плоды вот этой инертности, и просто сделать телефон такой же хороший, как Android и iOS,
0: недостаточно. Достаточно, да. Нужно сделать, ну, во-первых, э, или во-вторых, есть какая концепция killer app. На, если, если на твоем телефоне что-то есть такое, что нет на других телефонах, или это появляется сначала на твоем телефоне за несколько месяцев до других телефонов, тогда есть соблазн э, в пользу за этим телефоном. Так, Например, Инстаграм, э, когда стал обретать серьезные популярности, когда люди стали щелкать друг друга не просто на телефон, а вообще вот на Instagram закачивать заодно, э, он был только на айфоне. Причем очень долго. Мне кажется, пару лет он был только на айфоне. Потом он появился на андроиде без видео. А, Какие-то были ограничения. Потом, если, опять, если не ошибаюсь. А, а на Windows Phone он появился ну, недавно, можно сказать, по меркам того, сколько он существует. И когда такие условия... Когда, когда есть такое... народ Обычно не скачивает много приложений, но Facebook точно скачает, Instagram, скорее всего, скачает. И еще пар, каких-то парочку а да. если их нет на телефоне, то, собственно, тут особо голомать ломать не нужно. Переходишь на, ну, на тот, который, на котором все это уже давно настроено.
1: Ну, там, там что происходит, там есть а, несколько уровней вот этих а, приложений, то есть, есть встроенные приложения, которые как, как гигиена, как а, шутят, что обязательно должны иметь вот, в том числе свои карты должны быть иначе. Если своих карт нет, то ты попадаешь под волю производителей карты, это, как правило, твой конкурент. У тебя должны быть там своя почта, свой браузер, какие-то основные applications. Вот. И должны быть основные популярные applications, как Instagram, Facebook, LinkedIn. Вот. У Microsoft, конечно, есть... Они же купили Skype. Это большая вещь, потому что Skype очень все-таки до сих пор большая платформа, которой много mm -hmm. пользуются, но они очень слабые. То есть от того, что Microsoft своей кучей ресурсов купил Skype, Skype от этого лучше не стал. То есть так вот заметного такого какого-то появления. То есть они не добавили стран, где доступны номера телефонные, они не добавили каких-то там новых возможностей, которые там, например, как интегра... интеграция с е или там. Вы, вышел, конечно, веб-клиент Skype недавно, но это
0: не очень большая такая разница. Ну, но, но в целом движение Microsoft, то, что они так активно меняют вещи и реагируют на, на изменения на рынке, это, ну, я смотрю, это достаточно оптимистично. И, возможно, это такие трудные, такие болезненные решения приведут их к какому-то новому, к новой волне успеха. Или, по крайней мере, к сохранению релевантности на некоторое время, по крайней мере. Я лично не имею так теплых ощущений по поводу Microsoft и в частности, я по работе, связан с, с их э, платформой для разработки Visual Studio, которую они тоже пообещали сделать open-source. Э, порт будет на, на Linux и на, на, на Mac. Э, но это опять обещание, как они сделают, мы посмотрим. Потому что некоторые считают, что им нужно вообще и браузер забросить, и... и особенно не рыпаться на, на всех дела, но, но в целом что-то в этом есть. Потому что некоторые люди уже настолько проинвестированы в, в эти системы, что им хочется например, пользоваться Mac, а трудно, потому что Microsoft у них все очень, очень закрыто под себя. Ну, так же, как нельзя делать uh, iPhone приложение там, или, или Mac приложение и, для Windows. Uh, ну. ну да. и и интересно, что. Они,
1: конечно, вот после нескольких десятилетий подходы, что они предлагают полностью решения, и вообще -то я как-то разговаривал, когда работал системным администратором для компании, где там у нас сотни людей, у нас каких-то людей были Macintosh, и какие-то браузеры были не Internet Explorer. И в конце 90-х прям мне представитель Microsoft говорит, а почему вообще... Вы решили в какие -то использовать какие-то не-майкрософтские решения? Это он удивлялся, что Microsoft настолько все вроде как у них есть и все лучшее, что это неправильный подход, неправильный там, брать, это идея неправильная, брать и что-то не-майкрософтское. Сейчас как раз они решают, что это старое и уже изжившее себя направление – и новым направления мы будем предлагать все для всех, чтобы можно было смешивать, как угодно у людей была свобода. И, собственно, почему как бы, нынешний лидер Microsoft пришел из серверного Azure, продукта, который он руководил, который как раз мультиплатформный и очень хороший для поддержки iOS предложений, и они как раз вот эту философию, которая использовалась в Азуре, будут использовать теперь для всего. Вот, в частности, офис. А раньше макинтошеский офис всегда был не, не совсем полноценный. Сейчас он точно такой же, как виндовый офис должен быть. Вышли на iPad, на iPhone офисы, что долгое время ходили слухи, когда-либо это может сделать Microsoft или нет. Вот сейчас сделали, пожалуйста, даже там они, многие вещи бесплатно. Outlook для Macintosh, сейчас они для Linux, будут больше и больше вещей делать, вот как ты говоришь, open source. Это все очень хорошо, и Microsoft до сих пор полно денег. И мне кажется, одно из того, что они могут сделать, это по аналогии с тем, что сделал Стив Джобс, в седьмом году, вернувшись в Apple, он просто закрыл очень много не самых лучших направлений. Как он закрыл, например, Ньютон, который был вроде как классный, кому нравился, но. Не приносил прибыли и терял фокус для компании. Потом они сделали позже аналог, когда они, компания попала в другое положение. И Microsoft может сделать то же самое. Они могут отказаться от Windows телефона. Еще целая куча разных направлений, в которых они слабы. И на них выйти потом, когда компания опять станет более релевантной. Сейчас денег у них много, они могут экспериментировать очень долго.
0: Да. Ну, я... Мы будем следить за событиями того, что происходит. И...
1: <труlly> на на <труlly> это, чтобы переключить тему, я, есть такой анекдот, когда Швацнекер, ну с этим мальчиком в фильме «Терминатор» беседует и рассказывает ему, что я поменял операционную систему. Говорит, а какая у тебя была? Была Экспи. А теперь? Какая стала? А стала Виста.
0: А <смех> Виста. Отлично. Ты помогаешь мне перейти на тему того, что я посмотрел, в кино сходил в 3D-терминатор Genesis. Пятый по счету, на самом деле 3D потому что Джеймс Кэмерон сказал, что э, третий и четвертый вообще ему не нравится, и это не настоящие «Терминаторы», а вот этот будет третий, хотя он пятый, на самом деле, если так все считают. А, и вроде как Кэмерону самому новый режиссер пришелся по душе, и его, то, что он сделал с «Терминатором». И я пошел на него в основном из-за того, что у меня есть ностальгия по «Терминатору», я смотрел у меня была первая VHS, моя кассета была, это был именно «Терминатор», когда мне было 7 лет. Вот, и я с удовольствием пересматривал много раз на вторую серию. И здесь... В общем, почему мне нравился «Терминатор»? Потому что там была какая-то смесь э, действий, какого-то экшена, э, с с каким-то философским таким апокалиптическим подходом, где там было все в художественном смысле. И... Интересно. И музыкальное сопровождение, и актерская игра, и технические нововведения, как показаны были внутренние части робота, и как у людей эмоционально Реакция возникала на роботы наподобие, как на человека. Продолжая нашу тему насчет искусственного интеллекта. Но самое страшное, что в этом фильме было, это темное будущее. Это, это то, что нам, нам всем будут кранты, потому что машины нас всех убьют. Потому что они вычислят специальным алгоритм что люди на самом деле это, это паразиты, что ничего нехорошего хорошего нету и, и нас всех перестреляют. Что и показано немножко и в первом, и в втором Терминаторе. Значит, в новой серии мне наверное нужно не, несмотря на то что у меня мнение о нем не очень высокое забегая вперед скажу наверное спойлеры тоже не, не нужно ну может пропустить эту часть слушателей, и не знаю тебя тебя спойлеры беспокоят, или, или ты хотел хотел посмотреть это
1: не
0: не я, я Нет, скажи, хочу как, посмотреть. как, как, как Но к франчайзу, к этим ну, Терминаторам?
1: Мне очень интересно. На самом деле, это я считаю, Терминатор стал такой важной все-таки страницей в книге э, научной фантастики э, для людей. Потому что много визуального сильного образов, которые, я считаю, фундаментально повлияли на целое поколение. То есть... Начинает вот это, как ты правильно говоришь, апокалиптический конец, именно когда компьютеры восстают и начинают воевать с людьми. То есть до этого это тоже было в каких-то книгах. Терминатор, мне кажется, был первый фильм, где-то лучше всего показано
0: так очень правильно и как война. Кон и кон так... Конкретно, да. То есть не просто в будущем там мы все выберем, а вот именно как прям показано было, это произойдет.
1: Да, на уровне войны, как вот эта, э, техника этой войны. Uh, очень интересно. И для меня еще второй терминатор был в этом плане интересный фильм. Когда я его посмотрел, я втору, вторую серию, когда вот с этим uh, меняющим внешность uh, роботом я понял, что.
0: Death, него,
1: да. То, что все, что я вижу на экране, это. Все, можно сделать все, что хочешь. До этого, как-то я видел фильмы, и все-таки можно было сказать: а, ну, вот это вот все-таки а, выглядит по-настоящему, а это все-таки как-то кино. И вот Терминатор 2 для меня был первый фильм, когда я думал, ну, все, что видно на экране, уже может быть не определить. На самом деле это сделано или постановочно.
0: Как Высокое качество как компьютерной графики, неотличимое от жизни. Да, вот. Но в, в новом фильме они, а, меня позабавило и порадовало то, что они постарались а, а, изо всех сил а, уважать первый и второй «Терминатор» в плане визуальном, по крайней мере. То есть там есть сцены, которые воссозданы просто один к одному. Не знаю, можно, конечно, поставить их рядом, посмотреть, и наверняка там будет какая-то разница. Но в целом ощущение полное, что была воссоздана сцена и прилета Кайла Риса в 84 год в Лос-Анджелес – там была воссоздана сцена, как появляется «Терминатор». Там были даже использованы были отредактированные, почищенные кадры молодого Арнольда из, из старых фильмов. Но а, да, появление опять этого жидкого «Терминатора», который актера они опять подобрали. Он не тот же актер, но похоже, на этот раз азиат, но похожий на того. И, и появился потом там еще и третий тип «Терминатора», опять я сейчас, я сейчас да, на, на, на грани на грани разоблачения некоторых моментов, но э, практически наверное, с минут наверное, 30 тридцати у меня начали постоянно забегать в голову вопросы, а почему это так, а зачем это так, это как-то непонятно, это, это недодумано сценарий как-то написан на они там делают прыжки очень большие между сценами, они вставляют какую-то романтику, не, не, когда, это еще было красиво вставлено в первом терминале их, их, их любовь Роман э, Кайла и Сары Коннор. Э, это было ненавязчиво, как бы очень органично, параллельно. Да? Он ее защищал, он ее э, не собирался в нее влюбляться. Но так получилось. Да? Во второй части это было еще, опять, еще лучше э, вплетено. Здесь уже такое ощущение, что это просто как бы так форсируется, что так должно быть. Э, некоторые моменты растянуты, э, романтические у меня такое ощущение было. Вот, и... Но в итоге почему называется Genesis это название некой структуры как, бы, как интернет вещей internet of things то есть это Genesis это, это социальная сеть которая объединяет абсолютно все электронные предметы в мире которыми ты владеешь и с другими такими же что-то там было такое какое-то глобальное все, все твои фотографии, все твои появления в каких-то местах э, географических, э, все твои действия записываются в базу данных в реальном времени, 24 часа в сутки. Э, и у них, они там, хвалились в этом фильме, что у них уже миллиард э, подписчиков на, на бета-версию был. И фильм фильме будет отчет, когда он запустится. Это, это и есть судный день. То есть, в принципе, Genesis — это и есть это SkyNet. Что, в принципе, опять здесь, поскольку у нас прошло с времен создания второго терминатора уже много лет, они взяли Facebook, грубо говоря, метафорически за Скайнет. Вот, ну или Google, я не знаю, что-то в таком духе. Вот, что, что якобы сети вот э, Nest, э, камера, там Nest-термостат, что все это будет в итоге и будет этой обволакивающей нас киберсетью, которая в итоге нас и, и погубит. Вот такой там был некоторый намек, но да потом это все было скомкано э, настолько не, как бы не аморально с точки зрения повествования э, и как-то небрежно, что у меня было разочарование. Но, но, да. То есть, те, т, т,
1: тема получается такая, что как, как мы это часто видим, что все Люди, которые сейчас создание кино, актеры, спецэффекты, светооператоры, звукооператоры, там, массовки, декорации, техника, режиссура. Все, в принципе, офигительно. Есть только одна очень слабая вещь, это сценарий. Сценарий пишут какие-то люди, которые просто не понимают, что происходит. И это почти во всех фильмах Голливуда наблюдается, что... Зачастую кажется, ну, возьмите хорошую книгу, есть огромное количество, несчётное множество прекрасных книг, где отлично все написано, нет никаких противоречий, снимайте по этим книгам. И Голливуд очень редко отступается от этого правила, за что, вот, кстати, мне нравится «Игра престолов», что там а, гораздо более реалистично, то есть в каких-то вещах хоть там эти драконы летает, и там оживление есть, но в плане того, что кто может победить, как там во время стычек и войны, кто может оказаться умнее, как могут предать или поддержать, вот это переплетение сложности, там гораздо реалистичнее, а во всех других фильмах и как мы видим, даже в... особенно это начинается сразу усложняться, как только
0: есть путешествие во времени, это сразу вообще просто катастрофа наступает? А, какая абс 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 абсолютно верно. Потому что герои с такой уверенностью рассуждают о, о, об этих э, предшествиях во времени, что они прям знают, как попасть в такой-то год, из такого-то года. Абсолютно учитывая то, что могут быть расхождения в этих временных линиях, что там мог быть такой бы, может, хаос начаться, если убрать одного героя из этой линии. Э, там, там все, у них как раз каждый домик рушится, тем не менее они по-прежнему давят на то, что история не только одна линия, ты просто прыгаешь вперед-назад по ней, и ничего не меняется, а то, что ты попадаешь, пропадаешь временно из, или постоянно из, из этой временной линии, из этого отрезка, это абсолютно не, не учитывается, что последствия просто грандиозно меняются э, у, у всего этого. А ты на забудущее фильме, ты, ты третий месяц. Сильно тогда в детстве озаботил, озаботил этим. То, что если ты молодой, поправляешься в будущее, ты, по идее, не должен увидеть себя старого, потому что ты пропал оттуда. Ты не вырос, ты не состарился. Ты просто за секунду перенесся в будущее таким же молодым. В это время ты должен... Ну, максимум успеха у тебя будет, что ты встретишь своих родственников, и они скажут, где же ты был и почему ты такой молодой. Вот. А, а ты не увидишь явно себя старого, где-то там сидящего там на скамейке. Вот. Но опять тут можно поспорить, что там якобы много из этих неограниченное количество временных э, этих линий, но там это было явно с тем намеком, что ты просто прыгаешь в будущее, которое вот у тебя не было, оно все шло-шло-шло это время. Ну да, и в Терематрии... Да, ты согласен со мной, кстати, на, на, на тему «За будущее»? Или у тебя есть какое-то объяснение? У
1: меня есть какое-то нескончаемое количество мыслей о путешествии во времени. И, в частности, я бы все путешествия во времени разделил на две категории. Первая категория – это когда ты сам путешествуешь и попадаешь в свое же тело. То есть, ты, предположим, возвращаешься обратно. Вот тебе там, сейчас там, неважно какое-то количество лет – ты возвращаешься там, когда ты, предположим, ребенок 10-летний, и ты вот в своем теле вот со всеми знаниями сейчас ты становишься опять собой в 10 лет. Это... Или как бы в будущее, соответственно, это нельзя так... путь. Ты можешь обратно отправиться из этого прошлого, обратно вернуться в то будущее. Это один тип путешествия во времени. Второй тип – это когда путешествует не только твое сознание, там какие-то, а, на самом деле, что вот в первом случае происходит, что физический объект не существует, это просто в а, память ребенка, то есть она как-то тебя ребенком, в нее добавляются новые нейросвязи, которые возникли а, в будущем, и мозг просто адаптируется, там, то есть новые, а, реорганизуются нейроны по-другому, и вот ты помнишь то, что там в будущем произошло. Это один тип путешествий. Другой тип путешествий – это когда физические объекты переносятся. Соответственно, мое понимание, что если там, ты, когда ты отправляешься назад, то в этот момент то будущее, которое, в ко то настоящее, в котором мы сейчас живем оно становится ветвью. Ты попадаешь, предположим, 10 лет назад или 1000 лет назад, неважно, а, там, действие или нет, а в этот момент происходит разветвление реальности, и там есть другая реальность, которая по-другому развивается. И в той реальности ты там можешь, неважно, что делать, хоть убить себя, неважно, потому что теоретически ты можешь, если, грубо говоря, это все технически возможно, вернуться в первую ветвь. И в первую ветвь все по-старому осталось. То есть ты можешь только пойти посмотреть, даже не важно, что ты там поменяешь, Вернуться, потому что как только ты начинаешь что-то менять, это отдельная ветвь, и ту да. ветви в твоем будущем не существует. Соответственно, если ты угу. отправляешься в будущее, там что-то смотришь, как оно все произошло, ты возвращаешься назад, и в этот момент создается новая ветвь, и она может не прийти в то будущее, в котором ты был. То есть, да, и... Абсолютно, верно. Насчет терминатора, то, что они могут отправиться или вот назад в будущее, как ты говоришь, ты отправился вперед. Грубо говоря, ты берешь себя за секунду до того, как ты исчез, создается новая ветвь. И одна ветвь, где ты никуда не полетела, она остается и продолжается. Грубо говоря, и ты вот в эту ветвь можешь попасть. Ну, ты вернешься обратно это не начало той ветви. Это совершенно. Ты попадаешь обратно в свою ветвь,
0: которая может быть другой. Дело в том, что ты, ты только один. Ты сел в эту машину времени и ты пропал. тебя нет уже той ветви. Все. Ты, 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 ты прыгнул вперед, да? То есть тебя старого уже нету. Э -э да, но ты прыгнул вперед
1: в другую ветвь. Не в то, не в... Там, где ты исчез на это время, ты, ты не можешь
0: прыгнуть там в ту ветвь. Да, если смотреть на это так, то да. Но там это, естественно, технологически как не объясняется. Там просто ставится год, и ты попадаешь туда. Опять подразумеваешь, что все, век всего одна, но ты как бы, якобы получается, как будто делаешь копию себя. Вот. Но не, не, углубляя, не глубляясь в этот вопрос, давай не только не будем только о путешествии во времени, критики и подтверждении говорить. А мне например, в Терминаторе, если раньше мне как-то это было простительно казалось, э, первой, во второй части, то сейчас мне просто сразу бросаются в глаза, то, что эти э, киборги, э, насколько, насколько они технически э, превос, превосходят людей во многих моментах, что их... Э, ну, ладно, не буду говорить то, что они никогда не заряжаются, что какой-то вечный источник энергии находится в них, ладно. Э, э, то, что они вступают в бой с людьми как-то на равных. Даже жидкий терминатор который может сделать из пуска своей руки копье и метнуть его, и кого-то к стене это, пригвоздить, он также может превратиться в ракету, и кого или там в 20 пуль, там, или в 200 пуль, одновременно шапнули или все, все разнести. <к cliche> он это не делает. Он, он как бы такое ощущение, что в угоду сценарию, в угоду зрителю, он ведет себя слабее, чем он на самом деле есть, чтобы фильм шел дольше. То есть он не может ник никого убить, кроме неважных героев, типа полицейских, которые попались под руку, он не может никак достигнуть своей цели. Он, он, он как-то глупо попадается в ловушки. И почему их немного, этих терминаторов жидких? Пришлите сразу всю ар армию, давайте там целую операцию. Сделать столько этой ртути, там из чего он там сделан, чтобы можно было сделать какую-нибудь огромную там, опоясывающую такую сферу, которая просто задавит всех, кого нужно, в нее попадает. То есть, можно же столько всего сделать, когда у тебя нет ни ограничений, ограничений по поводу формы твоего тела. И вот это меня очень сильно начало задачивать. Но я так понимаю, что мы с тобой, наверное, все-таки не большинство людей. Многим людям это кажется... Вполне органичным, что вот так вот идет, Терминатор э, может пробить рукой стену, но, но почему-то он жертву перед тем, куда убивает, хватает за шею, сначала поднимает воздух, вместо того, чтобы просто сделать плюшку из своей цели. такие вещи. То есть, можно делать список, наверное, из очень такого огромного количества вещей, которые разнесутся просто в пух и прах весь сценарий. И фильм ну, можно будет не делать.
1: Ну, это как, знаешь, был такой старый интернатский текст. Это 50 вещей, которые бы мы никогда не знали, если бы не кино. Как, например, то, что неважно, как сильно поврежден космический корабль, система внутренней гравитации никогда не ломается. Нет. Такого типа вещи. Вот, но... Я полностью стал согласен, что мне кажется... Очень сильно на... в спектре фильмов, которые производятся, очень не хватает фильмов, которые более научно достоверны. Скажем так, потому что я когда в детстве как-то смотрел какую-то передачу по телеку, как делаются эти фильмы фантастические, что они приглашают каких-то экспертов, там, физиков, химиков, каких -то там, которым объясняют режиссеру, как все это будет. И мне меня сложился такой общий образ, что так оно и есть. А на самом деле это какой-то сценарист... Который сам по себе в большинстве своем гуманитарий, который, как в анекдоте про девушку, которая мечтала выйти замуж по расчету, но не смогла, потому что она гуманитарий. И так и здесь, они как бы хотят писать научно-статистические вещи, но они просто про них не знают, и они не утруждают Пойти, как-то поставить под сомнение абсурд, который Эксперты они пишут. Пойти. Да. Ну, на самом деле, ладно бы к лучшим каким-то экспертам, хотя они вполне могут идти, на самом деле, к лучшим. Они могут к каким-то среднего уровня людям, которые просто общеобразовательны, не обязательно к экспертам, а таким просто средний такой широко понимающий такие научные вещи человек. Может им просто это развеять и может, они идут к ним, те говорят, ну, это все невозможно, должно быть так-так, они говорят, ну, наверное, скучно, там людям не понравится. Ну, и опять возникает миф, что они все считают, что людям такое понравится, а такое не понравится. А правда это или неправда, мы не знаем, потому что они никогда не пробуют делать по-другому. Все время делают только одним образом. И поэтому мы не знаем, понравится это людям или нет. И те небольшие вещи, которые происходят, вроде как должны нравиться. Потому что там, где ближе. К достоверности, оно вроде популярна, но как-то совсем все равно.
0: Да, и, и, и вообще, конечно, в реальной жизни э, все эти вещи оптимизировались бы невероятно. То есть, если, если у нас есть искусственный интеллект, который может посягнуть на безопасность человека, то у него, наверное, будет настолько оптимизирован процесс до минимального количества шагов, э, скажем, уничтожить человечество или там э, проботить, что он не будет какие-то Эмоциональные ошибки, по идее, способен... Э, потому что искусственный интеллект, он, он, по идее, если только не вы его с, 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 с какими-то ошибками, с багами, там, да, то он об, настроен на оптимизацию на бесконечную. Так, 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 как настроены, в принципе, корпорации э, огромные. Они а настроены на постоянную оптимизацию. Э, поэтому, когда смотришь, какие-то какие какие такие ляпы э, допускает невероятно оптимизированная система, э, в которой даже не люди во главе стоят, а уже, уже какие-то мега продвинутые там, роботы там, и какой-то вид искусственного интеллекта, то вот возникает ощущение, что это все очень непродуманно. Я сегодня с кем-то поделился этим, с одной девушкой, с незнакомой, но так разговорили на, на тему, столкнулись на, на тему кино. И я, когда я сказал эти пару, пару вещей этих, обдумывая сегодняшний подкаст, э, она говорит мне, ой, а я никогда об этом не думаю, я просто с кино. Ну, <с вот. я
1: не знаю, насколько много людей думают. Мне кажется, гики очень часто думают на подобные вещи. И, э, опять-таки, если делать такой фильм, и гики — это большая целевая аудитория, то должны как-то не обязательно даже все менять, но сделать какие-то хотя бы шаги в эту сторону, чтобы немножечко уважать. Кстати, была потрясающая книга, назывался «Марсианин». Я ее прочитал где-то полтора года назад. Она вышла, по-моему, число 19 февраля прошлого года. Я там через пару дней мне друг посоветовал, я её сходу прочитал вообще без остановки. И сейчас по ней делают фильм. Конечно, не уверен, насколько фильм будет точен, но книга просто гениальнейшим образом суперреалистично рассказывает э, процесс. Там космонавт застрял на Марсе, когда там, другие улетели, а он остается, он пытается выжить. То есть э, и все это очень-очень подробно, во-первых, технически правильно все там. Вот, там ни одной мысли не возникает, что это было бы не
0: так, все. И если опять О, потому быть...
1: что
0: писателю ему было бы стыдно делать такие вещи, он знает, что его книга зависит от, от, от э, реалистичности, от, от технических подробностей каких-то. Да? Он знает, что если он там будет допускать откровенные, э, не рассмотренные какие-то моменты, где он просто так взял толка, то там. Успех его. То есть у него неграничное количество времени, но ну, грубо говоря, да, э, написать эту книжку. Он может посвятить этому очень много э, усилий и поговорить с социалистами, На этих условий, этих э, таких возможностей, еще больше у группы людей, которые создают многомиллионное кино. Да? Это, это совсем, кажется, непростительным. Это. Э, но если взять фильм, скажем, Марс атакует, так как полукомедийный фильм э, 90-х, там как раз все на абсурде построено. То есть, там не, они не пытались никакой реалистичности принести. Это такой, как бы, такой ретро-футуризм. К этому фильму у меня нет претензий. Он мне всегда нравился. Потому что это такая хохма с долей правды. Что мы ожидаем, что инкланетяне будут такие очень интересные, как мы такие же. Там, да? но они, может быть, э, конечно, интересные, но совсем не дружелюбные. Вот. И эмоционально... Они э, совсем нам не братья. Э, кстати, я недавно узнал, что Вулкан, этот Вулкан в Стартреке, который я, к сожалению, не знаток его, что это не человек, но без эмоций. У них, у них ну, нет эмоций. Как бы, да, ну, ну. меньше
1: у них там эмоций. А... Больше, больше развито это логическое мышление, что на самом деле есть... не совсем визуально правильно
0: тоже. Я был, я был в музее, под, подведя э, некоторые это, э, линии, потому что я недавно был в, в турпоездке э, в городе Сиэтл, в славном городе Сиэтл, которого никогда раньше не было. Там я был в музее, где было э, выставлены э, экспонаты монстров из фильма «Фант... Фантастики. И там был Терминатор, кстати. Я видел прямо с этого железного Терминатора. Вот, рассматривал его там. Вот. И, а, а также съедал там, где находится Microsoft, в городе Рэббенд. И мне удалось даже тоже, познакомиться с, с парой людей, которые работают в Microsoft. что у меня очень это по свежим следам с нашей обсуждения. Я, можно сказать, прикоснулся к нашим темам. Да, значит, Терминатор... Советую смотреть... Советую я его только тем, кто либо а смотрел предыдущий терминатор и ему хочется посмотреть дальше, еще потому что это будет очень э, как бы забавно посмотреть те же самые сценки, но с немножко другим развитием событий. Эм, и б тем, кто, кому нравится просто такой экшн, когда просто боевик, когда там все мочат, э, битвы идут бесконечные, там, человек на волоске от от смерти где-нибудь висит, он выживает, там, продолжает дальше биться. И В тем, кому нравится, как разбивают города в клочья, особенно в Сан-Франциско. Там его хорошо разнесли. <плёк> <Вот. плёк> так же, как и в фильме Планета Обезьян в последнем. Там тоже в непло неплохо подразнесли. Золотые вот. ворота, Марин Каунти, все включено. В Терминаторе тоже, как и в планете обезьян. Все очень-очень. Мне, мне нравится смотреть вот, кстати, Я пропифовал от, от этих э, пейзажей и съемок вертолетов, и с, с компьютерной графикой и, и апокалиптический си Это интересно. Кстати, насчет э,
1: фильмов, где хорошо показано путешествие во времени из недавних, э, я считаю очень неплохо это сделано в этом фильме *Age of Tomorrow* э, по-русски, наверное, там. Край, край есть, завтра. Зав, завтра. Ну, не, нет, а, край да. Edge. Край, край завжди дня, наверное. Да, Крайзер 1 дня. А, там. Ты смотрел? Yeah. Это отличный фильм, на самом деле. Он и так и с юмором сделан, и там, в принципе, такой довольно хороший экшен. И я считаю, вот там в этом плане все продуманности. Довольно на другом уровне сделано. Скажем, там, конечно, тоже есть какие-то ляпы, но совершенно на другом уровне уже а, по продуманности. И в том числе перемещение во времени там сделано лучше, а, чем в большинстве фильмов, которые я видел, где как-то по времени путешествуют. Советую посмотреть. Мы поставим, наверное, в эти шоу-нотс ссылки на все фильмы, книги, которые мы упомянули. Вот. То есть, еще из, из всего, что интересного было, на самом деле мы не упомянули, это Google тут выставил исследования свои по оптимизации и изучению распознавания имиджей через нейронные ассоциации и как Побочный эффект – это массово, массовое появление новых видеоклипов, когда из одних, имиджей, одних э, картинок начинают просвечиваться другие, как правило, с животными. Это потому что... С,
0: с, с, с собачками
1: почему-то. Да, да, потому что на самом деле, что произошло, почему с собачками, это Google в основном, э, когда делал это, э, исследование, они тренировали вот этот... Э, на образе этих собачек и других животных и больше как говорится натренировано. поэтому что больше натренировано, ты больше видит но эффекты очень интересные. Есть а, множество разных клипов и абстрактных и таких фронта... фрактальных и просто каких-то там кислотных и там а, целом множество всего. Кому-то это не нравится, кому-то это интересно, но мне кажется, это в целом очень интересное направление будет, когда оно подутрещется и собачки отсеются, то будет интересное направление и в искусстве, и в исследованиях, и в распознавании образов. Конечно, это большое большое интересное направление.
0: Я видел этот один клип у тебя на, на ЖЖ, и мне очень понравилось э, очень понравилось то, что как-то не, неожиданно форма появляется из просто красивых фракталов, узнаваемые. То какой-то кусок лица, то, то там, морда собаки, и там у а собаки может быть три глаза, и все это связано э, в такой бесконечный ковер э, узоров, и он на тебе все это летит. По-моему, там ощущение, ты с этим сделал... На, Намеком, что как бы, как мы бесконечно увеличиваем да, э, материю, и там, и там детали появляются все больше и больше, их появляется, Но такой интересный жанр. То есть он напоминает какие-то visuals, которые на вечеринках, каких на рейвах э, показывают э, фрактальные, какие-то генерации фракталов это давно известная тема. Но здесь это ну, производит впечатление. То есть у меня, у меня было, был заворажен честно говоря. Да, да.
1: Мне тоже понравилось, что оно вроде как... Есть элемент фрактальный, который очень интересно... Это бесконечно глубокие появляющиеся геометрические изображения, а здесь они не совсем такие прям предсказуемые. То есть, они не все одинаковые, они могут быть очень разные и очень не так вот витиевато-органические несимметрично а вот такие вырастающие с неожиданными действительно вот этиглазыми, 7 собаками, какими-то животными, хорьками там.
0: Но у меня все время возникает вопрос: не знаю, справедливо или нет, спрашивайте его, но, но у Гугла все продукты в итоге сводятся к зарабатыванию денег. А зарабатывают деньги они показаны, размещением рекламы. Да? Как это связано с рекламой будущего? Фрактальные
1: изображения? Нет, они, на самом деле нет. Они это делают исследования на распознавание э, образов. И главная вещь это то, что э, несколько направлений, где это нужно. во первых это нужно для автомобилей, которые будут ездить, а им надо Именно. будет распознавать образы какие-то. Потом это очень помогает визуально анализировать информацию, которую Google собирает. То есть, если их мото это организация мировой информации, то большое количество информации это визуальные образы. Правильно? То есть картинки, фотографии, видео, клипы, рисунки это как бы часть из, из этого описана словами в страницах вокруг этого. А часть этого совершенно не описана. И если они смогут как бы, на уровне человека посмотреть и понять, что это, они смогут это лучше организовать. И если информация организована, в этой организованной информации можно предоставлять ее людям. И когда люди хотят получить какую-то организованную информацию, они в том числе, часто не против получить ее вместе с какой-то рекламой. То есть, это в целом такое направление. И, соответственно, то, что, то, что они сделали с этим фракталом, это какой-то побочный эффект, что исследователи этим просто поделились. И, как правило, почему компании решают делиться такими вещами? В большинстве случаев, потому что люди, которые этим работают, для них это маленький бонус что они могут делиться своими прикольными находками, и это поднимает как-то престиж компании, то есть общий о, престиж Гугла, то, что она инновационная компания, двигает прогресс, там работает над интересными вещами, это тоже ценно для компании, то есть это добавляет о, веса о, и авторитета компании в целом. То есть вот такие, такие вещи, как я понимаю, и вполне это прекрасно, а мы как пользователи это получаем и
0: наслаждаемся. Ну да, ты меня убедил, что это все не зря. Они зря такие вещи не будут делать. Так что да, то есть, как... мы видим, что здесь искусственный интеллект распознает формы и использует их как-то даже визуально. Ну, естественно, алгоритм это такой артистичный, который, который делает эти вот анимации. Но да, то есть продолжают удивлять. Они не стоят на месте, по крайней мере. Кстати, мы еще уже разговаривались, но я еще слышал, что Google Glass э, дает ему, ему дают подпитку, что теперь он будет настроен, направлен на бизнесы. Они все всю критику, которую им выдали, э, они учитывают, делают новую версию. Так что очки с экранчиком, э, они теперь будут делать для профессионалов, для медиков, для строителей. Как, как, в принципе, все думали, что в принципе, для этого и будет полезно, а не просто записывать в барах, как люди пьют?
1: Ну, когда, знаешь, появились планшеты, Microsoft тоже, когда их начал выпускать, там, чуть ли не 20 лет назад, думаю, что это понадобится всем, выяснилось, что на тот момент люди были не готовы этим пользоваться. Технически было еще не на том уровне. Программное обеспечение, тем более, было не то. Но сразу нашлась такая несколько узких очень ниш людей которым это очень нужно для которых это очень правильно и они стали производить это для вот этих узких ниш и мне кажется google глаз как раз для этих каких то определенных профессиональных направлений очень очень хорошая вещь а то что попытались они выпустить не продумав до конца для людей, но ну, это тупиковая ветвь. Опять-таки, мне кажется, они, в отличие от Apple, часто показывают вещи, над которыми они работают. Раньше времени Apple предпочитает лучше вот эти тупиковые ветви отрубить самим и не хвастаться, и показывать только то, что готовые, хорошее и, и нужное. Но опять-таки, тоже не всегда у них правильно это получается. Но...
0: Не сравнить с Google. Да, но, но, но сейчас, честно говоря, в тайне мне всегда хотелось, чтобы Google Glass развился до чего-то такого более зрелого, потому что у меня с детства была мечта такая, или видение, по крайней мере, что, как, как, как называют это, augmented reality. Да, то есть когда в твою реальность добавляются вещи, которые видишь только ты, но ты видишь их, реально видишь как физические, физические объекты. У Microsoft сейчас такая технология есть. И Oculus сейчас делают, ну мы в должны сделать, может, отдельный эпизод про, про все виртуальные, про всю виртуальную реальность, которая доступна нам сегодня, потому что Oculus делает фильмы сейчас у них запланировано, э, фильмы, в которых ты можешь участвовать. Э, это все уже как бы не, не просто там, там какие-то фантастические задумки, это на самом деле происходит. Э, у Microsoft технологии из которой добавляет предметы в твою комнату, э, где люди, которых эти виртуальные эти очки виртуального видения этого, они могут видеть э, то, что ты им демонстрируешь, без физического присутствия э этих объектов. А э э Google вот новый, новый виток с, с Google глаз. Но я думаю, что да, я тебе, тебе дам тебе заключительное слово. Хорошо. Ну, из про Google... я
1: закончу про Google Glass. Мне кажется, там два направления. Основные. Это первое направление, это то, что они дают вот эту реальность, агментированную, когда види, ты видишь дополнительные вещи. Вторая вещь, мне кажется, о которой множество людей давно мечтало, это просто возможность записывать все, что ты видишь а, с, того, с угла твоих глаз, грубо говоря, тем, что тебе не надо ничего а, доставать, включать, и что он делается так, что люди а, как бы могут этому воспротивиться, то есть, если это
0: выглядит как какие-то обычные очки, которые все записывают, и люди на это не
1: реагируют, что ты с камерой не тычешь. Это, мне кажется, очень большой тоже аспект. И это может выразиться потом, появиться в каких-то других виде микрокамер, не в виде глаз, а агмент реальность. Это тоже обсуждаем. Не обязательно должен видеть в глаз. Он может быть как проектор показываться там на, на руки или там ты. Видеть эти будешь тоже не обязательно прямо в глаз тебе светить, она а какие-то объекты. Она может там показывать на стены, а ты носишь какие-то специальные очки или линзы, которые это фильтруют. Что это не видит другие. Ну, это отдельная вещь. Стоит обсудить, я с тобой согласен. И, пожалуй, мы можем это сделать, может быть, тема следующую или одного из следующих эпизодов. А сегодня, я думаю, нам стоит закруглиться.
0: Спасибо тем, кто выдержал. Нашу, нашу беседу, э, которая шла больше часа. Э, и да, пишите нам на Твиттере, э, пишите Динки на Твиттере особенно, потому что я там не особенно активен. И у нас есть сайт э, www.techlifepodcast.com а, Точнее, по-русски «точка» не говорят, «ком». Э, Podcast. Э, там же у нас есть наш электронный адрес э, на которой нам, кстати, уже писали. У нас появился на iTunes, наконец, официальная подписка. Вы можете пользоваться своими любимыми приложениями для смартфонов, для подписки на наш подкаст. Ищите технологии ⁇ Жизнь ⁇ по-русски или Tech Life по-английски. И появится такая голубая доставочка с кусочком Apple Watch, который, наверное, впоследствии сделаем еще с этим. Но пока у нас вот такое есть. И наши сайты, можно, ну, в смысле, наши подкасты, можно слушать прямо на сайте. Да. Ну, прогресс идет.
1: На этом заканчиваемся. Все. Счастливо.